0: erteleme alışkanlığı, erteleme, niye erteleriz noktasındaki kavramı ufak ufak işlemeye başladık. Dünse, iyi ki dinledim odasında, erteleme alışkanlığının birinci masasında şunu yapmaya çalıştık. İlk etapta yine her zaman olduğu gibi kavramı ortaya koyduk, ertelemek nedir? Kelime kökenini ortaya koyduk, anlam bütünlüğünü ortaya koyduk nasıl e, alındığına ve nasıl işlendiğine dair toplumsal olarak farklılıklar, sokaktaki insanın erteleme alışkanlığı, akademik olarak bu işlerin zihinsel boyutta nasıl e, değerlendirildiğine dair ve ertelemeyi ertelemekle ilgili hangi yöntemlerin e, geliştiğine dair bir takım örneklerle burada e, gerek Feruh, gerekse diğer konuşmacı arkadaşlarımız, e, Elif de dahil olmak üzere ciddi anlamda kendi tecrübelerini, kendi e, deneyimlerini bizlerle paylaşarak burada bu masayı gerçekleştirmemize vesile oldular. Ben e, güne şöyle başlamak istiyorum, bilmiyorum e, yaş grubu olarak e, belki biraz daha bana yakın olanlar daha iyi hatırlayacaklardır. Garfield diye bir çizgi roman kahramanı vardı. Daha sonrasında Garfield aynı zamanda da bir çizgi film karakteri haline geldi. Bir karton karakter haline geldi. Özellikle 80'li yılların ortaları itibariyle, 90'lı yılların içinde de bol miktarda arabaların camlarına o malum plastik vantuzlarla yapışan küçük bebekler halinde arka camlara, yan camlara yapıştırılan bir kedi vardı, şişmanca bir kediydi bu kedi ve bu kedi o yıllara damgasını vurmuş bir karakterdi. Sebebi de şu: Garfield genel anlamda oldukça bencil, şişman, yemek yemekten ve uyku uyumaktan zevk alan bir karakter olarak hayatımıza girmişti o yıllarda. Bu böyle bencil, şişman, yemek ve uyku yeme hastası. Bir kediye niye bu kadar sempati duyulduğunu şöyle bir aklımızdan geçirecek olursak söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri herhalde o kedide kendimizi görmemizdir. Çünkü o kedinin yaptığı her konu da aldığı tavırlar ve umursamaz hareketleri ve bakışlarındaki o umursamaz görüntü insanların bir şekilde oldukça dikkatini çekmişti. Garfield'tan hatırladığım bir cümle vardı. O cümleyle girmek istiyorum. E, diyordu ki, e, yarın yapacağım işi bugün yapmam. Bu e, Garfield'ı en güzel anlatan e, cümlelerden biriydi bence. E, coğrafya olarak bakıldığında, bizim bulunduğumuz coğrafyada genelde hep şöyle bir cümle kullanırız. Hallederiz. Bu hallederizin altında e, esasında tını olarak da bakıldığında, ya şimdi bunu kafamıza takmamıza gerek yok. Ee, bunu sıralamamızın en öncesine koymayalım, sıralamada bir numaraya koymayalım, onun yerine e, Bunu biz erteleyelim, öteleyelim e, Bu işi sonraya bırakalım e, mesajı vardır ve Gerçekten de bizim bulunduğumuz coğrafyanın e, En fazla kullandığı ama bir şekilde de işin içerisinden çıkarken hep kendimizi köşeye sıkıştıran bir pozisyonlanmadır bu Herkes her zaman her istediğini yapabilecek Gücü kendinde kolay kolay bulamaz Özellikle de sorumluluklar arttığında ve her şey üst üste gelmeye başladığı zamanlarda bu çok daha fazla ön plana çıkar. Zamanınız da akıyor ve yapılacak da o kadar çok şey var ki gün içerisinde ve hayatımızın periyotları içerisinde pek çok başlık koyuyoruz ki onları bir şekilde çözelim diye. Ama bunlara nasıl yaklaştığımız ve nasıl çözdüğümüzle ilgili olarak hep o erteleme duygusu, o alttan alta çalışan, Erteleme refleksi bizi açıkçası e, yapmak istediğimizden e, ciddi anlamda alıkoyarken esasında çok daha büyük bir strese de e, gark ediyor desek yeridir. E, dolayısıyla e, erteleme kavramının e, bugün zihinsel boyutuna birazcık girdiğimizde neden erteliyoruzla ilgili olarak şunları e, düşünmek gerektiğini e, aklımdan geçirdim. Bir kere e, ertelemenin altında e, şöyle nedenler var. Yani... Yapılacak iş, görev neyse ondan hoşlanmamak ama bir şekilde onun yapılması gerektiğini e, bilmek ve bundan dolayı sıralamasını değiştirip kendinden uzak tutmak. E, özgüven düşüklüğü de olabiliyor. O işi yaparken o işin e, halledilmesi, başarıya ulaştırılması ile ilgili olarak çok e, yeterli hissetmeme duygusundan da kaynaklanıyor. yani yetersizlik kaygısından da kaynaklanabiliyor. Bir başka sebebi ise e, başarısızlık yani bir şekilde o iş finalize olduğunda bittiğinde sonucum bir başarısızlık resmi sunacak olması korkusu, ee, yine ertelemeyi e, hareketlendiren, erke, ertelemeyi bir şekilde e, hayatımızın içerisinde e, kimi zaman çok görünür dinamik halde, kimi zamansa alttan alta çalışır halde e, hissetmemize, görmemize sebebiyet veriyor. E, dolayısıyla sürecin zorlu ve yıpratıcı olacağı resminin, e, Aklımızdaki gücü duygularımızı öyle bir e, harekete geçiriyor ve mekanik öyle bir şekilde çalışmaya başlıyor ki tek yapmaya çalıştığımız şey yapmamız gerekten e, gerekenden uzak durmak için kendimizde bu sıralamayı değiştirmek. Yani duygusal bileşenlerin altında esasında temelde korku, kaygı ve stres var. İşte bütün bu e, duygusal birleşenlerin e, sebeplerini dıştan içe doğru bakıldığı zaman e, şöyle bir ölçekten yola çıkmışlar. Demişler ki e, akademik anlamda erteleme ölçeğinin beş tane kişilik modülü üzerinden faktörü var. Bunlardan bir tanesi e, kişinin dışarıya ne kadar e, dışa dönük olduğu, ne kadar e, sosyal e, ilişkilerinin güçlü olduğu e, yönü. Bir diğeri ise ne kadar yumuşak başlı, ne kadar geçimlilik anlamında yani başkalarıyla iyi geçinme anlamında müsait olduğu. Bir diğeri ise sorumluluk alma, sorumluluk duygusunun ne kadar kuvvetli ya da öz denetiminin ne kadar güçlü olduğu modülü. Diğeri ise e, duygusal tutarsızlık yani ciddi anlamda e, duygusal inişler ve çıkışlar yaşayan e, ki bu e, genel olarak toplumda ciddi bir e, nüfusu da oluşturuyor. Duygusal tutarsızlıktan kaynaklanması bir diğer ise e, modül olarak bakıldığında e, demişler ki gelişime kişi acaba ne kadar açık yani bu beş modül üzerinden erteleme ölçeğinin beş faktörünü hem psikolojik anlamda hem de kişisel gelişim kriterleri anlamında bu beş modül üzerinden ilerleme kararına varılmış. Ve sonucunda görmüşler ki duygusal denge düzeyi en düşük olan grup yani bu beş grup içerisinde duygusal denge düzeyi düşük olan grup hepsinden daha fazla erteleme refleksi gösteriyor. Hepsinden daha fazla Ertelemeyi bir alışkanlık olarak kullanıyor ve hayata geçiriyor. Arkadaşlar ben bir taraftan bütün bu bilgileri sizlerle paylaşırken bir kez daha buradaki bu masanın içerisindeki iki konuyu hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu masanın varlık sebebi açıkçası sizlersiniz. Sizlerin buradaki duygu, düşünce ve tecrübelerinizin bizlerle paylaşılıyor olması bu masanın gerçekten önemli varlık sebebi. Bir diğeri ise burada bu konuşmayı yapacak olan arkadaşların mümkün olduğunca mevcut olan e, biyolarını yani kendilerini tanıtan o e, kısımlarda e, mümkün olduğunca kendilerini net bir şekilde e, bizim anlayabileceğimiz şekilde çünkü tanımadığımız arkadaşlar oluyor malum e, odamız açık bir oda bu odanın e, içerisinde söz hakkı verebilmemiz için de e, birazcık kendinizi tanıtan biyonuzun dolu olması da bizim açımızdan e, ufak da olsa bir filtre görevinin gördüğünü söylemem lazım. Banu hoş geldin mikrofon sende.
1: Merhaba Ümit'ciğim, nasılsın? Elif, günaydın herkese. Ee, günaydın,
0: günaydın Banu'cuğum. Yani, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Ee, dün olamadım e, misafir şeysi var, fırtınası var bugünlerde. Dolayısıyla böyle bir geceleri geç yatmalar, sabahları bir sersemsepelek kalkmalar falan. Ondan sonra dolayısıyla her şeyin bir rötarlı işleyişi. Erteleyerek değil ama bir röter oluyor. Dolayısıyla da işte dün sizin şeyi ilk e, günü kaçırdım mevzudan alakalı. Bu konuştuğun
0: konu. Şu, pardon ha. lafını kesiyorum ama e, tam da yeri geldiği için belki yani dinleyenlerin de bir kez daha e, onlara da hatırlatma imkanı verdim için şunu da söylemem lazım Telegram kanalımızda iki dinledim Telegram kanalı üzerinden evet. e, kaçırılan bütün e, ses e, kayıtları üzerinden programları dinleyebilmek imkan dahilinde bunu da e, bir kez daha paylaşmak istiyorum e, bu arada bağnı e, belli ki sosyal hayatın oldukça hareketlenmiş Dolayısıyla bu sosyal <gülüyor> hayatın hareketi e, bir şekilde senin günlük rutinlerinin bir e, kaymasına ya da değişmesine sebebiyet verebiliyor. Bunu erteleme dememek lazım zaten. E, mikrofonu sana veriyorum.
1: Aynen öyle. Yok. Ertelemek yok. Yani şey e, şu oluyor. Yani o disipline hep konuşuyoruz ya Ümit. O disipline girdiğin zaman artık diğer her şey o rutine bağlanıyor ve bu bir Diş fırçalamak kadar kuvvetli bir alışkanlığa dönüşüyor. Dolayısıyla da ertelemez oluyorsun. Şeyi söylemek istedim aslında niye el kaldırdım ilk başta? Bu şeyi verdin ya analizi, istatistik bilgilerini. Oradaki o en çok duygusal durumu... Dengede olmayan insanların ertelediklerini zaman zaman hepimiz geçmişizdir o döngünün içinden. En azından ben geçtim. Ee, peki bu bilgiyi bilip ne yapalım diye soruyorum. Diyelim ki duygusal durumun şey kötü ve sürekli kendini ertelerken görüyorsun. Ee, ne yapmak lazım diye soruyorum.
0: Ee, teşekkür ediyorum sorun için. Bir kere e, bizim temelde yapmaya çalıştığımız şey burada e, bütün e, programlarda hep aynı şeyi söylemeye çalıştık. Yani sahip olduğumuz duyguyu değiştirmek yani o an e, bizde var olan duyguyu değiştirmek için Elimizdeki imkanların neler olduğunu paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, açıkçası zihin bize bir e, resim ortaya koyuyor ve o resmin bize hissettirdiği, e, duyumsamamızı sağlayan, bizde e, var olmasını sağlayan duyguların ortaya çıkmasına zihin sebebiyet veriyor. E, zihni bir kere her halükarda e, biraz dizginlemek gerekiyor. Dolayısıyla daha öncesinde o biliyorsun dün de paylaştım belki hani sonrasında dinleme imkanın olmuştur. Yani dört tane e, örnek verdik e, bu tür bir durumla başa çıkmakla ilgili olarak. Hayatta bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bir kere yaşamak için gerçekten kuvvetli bir niçin olan her türlü nasıl katlanır denen o niçenin e, lafında gizli diye düşünüyorum. Çünkü e, bizim güçlü bir nedene ihtiyacımız var. İçinde var olduğumuz duygudan kendimizi kurtarabilmek. Ve bununla ilgili olarak başka bir dönüşüme girebilmek için. Bu dün de paylaştığım yöntemin bir kez daha kısa kısa altını çizmek isterim geri geldiği için. Bir kere kuvvetlerin niçin belirlemek için her şeyden önemlisi kendimizle ilgili net ölçülebilir. Altını çiziyorum ölçülebilir. Yani öncesi ve sonrasıyla ilgili olarak sonucu aradaki farkı görebileceğin. Ölçülebilir bir e, birim bulmak ve e, niye gerçekleştirdiğini istediğinle ilgili olarak da yani bu dönüştürmeyi bu değişikliği varmak istediğin noktaya neden varmak istediğinle ilgili olarak da mümkün olduğunca gerçek ve e, net e, hedeflerin ve e, bir şekilde nedenlerin olması lazım. Ve bunların içerisinde bu nedenler içerisinde muhakkak bir tanesi. Diğerlerine göre biraz daha dominant, diğerlerine göre biraz daha baskın. İşte bu en kuvvetlisi üzerinden kuvvetli dediğimiz o niçin neyse işte burada yapmamız gereken ilk önce bunu net bir şekilde bir kere bir yazmak lazım. Hep söylüyoruz kendimize duyurmak, elimize kalem alıp önümüzdeki kağıda yazmak. Yahu ne saçma niye kendimize duyuralım? Ya işte aklımdan geçiriyorum. Neden kağıda yazayım? Aradaki farkı yeri geldikçe sürekli paylaşıyoruz. Arkadaşlar idrak etmek bilmek değildir. İdrak etmek, bütün benliğinizle o kavrama, o, o olguya sahiplenebilmek, onun bir e, parçası, o sürecin içerisinde biri olabilmek için e, bunları e, yapmakla yapmamak arasındaki fark hem akademik anlamda hem de e, tecrübe anlamında pek çok kişinin defalarca paylaştığı bir örnek gerçekten de çok çok farklı bir şey hani tıpkı e, zayıflamak isteyen kişinin e, beğendiği e, bir fotoğrafı buzdolabının üzerine asması gibi kafanda canlandır kardeşim niye resmi asıyorsun çünkü arada fark var işte ilk önce bu gerekçeyi doğru bir şekilde koymak, neden dönüşmek, neden değişmek, neden belli bir dengede kalmak, neden o duyguda değil bu duyguda var olmayı seçtiğinle ilgili sebebin bir kere ortada çok net bir şekilde olması gerekiyor. Dün paylaştığımız şeylerden bir tanesi de şuydu, bu süreç genelde düşünüldüğünden daha uzun ve kaygı verici gibi algılanabileceği için bunu küçük parçalara ayırmanın da ne kadar önemli olduğundan bahsettik dün ne yapmak istiyoruzla ilgili tam olarak hedefimiz belli ise o zaman bunu e, akademik yani e, arka, arka, arkasında ciddi bir e, matematik var. Ya 3 ya 6 bölüme ayırıp bu adımları küçük küçük kutulara yazmaya başlıyoruz ve sonrasında ise en önemli kısmı gerçekleştiriyoruz. Yani İlk adımı atmak. Çünkü ilk adım, e, işte dün de paylaştık, gerçekten başlamak, bitirmenin yarısı. İşte bu ilk adımı attığımız anda esasında en önemli kısmı halletmiş oluyoruz. Sonrasıysa bunu bir alışkanlığa sokabilmek, erteleme noktasından uzaklaşabilmek. Banu Sendemi'n demin de söyledim. bazı şeyleri ertelemiyorum. E, i̇ster istemez bir alışkanlık haline geliyor belli bir süreç ve döngüden sonra diye. Dolayısıyla... Ee, en çok kullanılan yöntem de budur. Ben de bunu yeri geldikçe sık sık paylaşıyorum. O küçük parçalara e, ayırıp bir kutular içerisinde e, işleri çözmek ve ara duraklar koy, koyarak bu süreci esasında olduğundan daha kısa hale getiriyor olmak bir kere beyindeki erteleme dürtüsünü ortadan kaldırıyor ve beyin bir şekilde rahat e, hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla o duyguların oluşmasını sağlayan resimler aklımızda Oluşmuyor ve uzakta duruyor ve tetiklenmeler olmuyor. Elif bu arada mikrofonu açtım, kapattım. Sana da söz vermek istiyorum. Ee, mikrofon sende.
2: Ee, başarabildiğim için değil, sadece aklıma gelen bir örnek olduğu için söylemek istiyorum. Bu sabah seninle bu tevafuku çok seviyorum. Ee, Bakit List filmi gelmişti. Orada artık ölmek üzereyken yapıyordu o listeyi, o adamcağız. Ve şunu düşündüm bu sabah. Yani bu erteleme konusu gündemimizde olduğunda. Dedim ki gerçekten hani bir cümle var ya, öleceğini bilip bunu unutan tek canlı insanoğlu diye. E, hep zamanımız var zannediyoruz sanırım. Ben bir ara bir bucket list yaptım bir arkadaşımla. Kendince bana aşık olduğunu zanneden bir çocuktu. Duygular karşılıklı olmayınca bucket listin çok az bir kısmını yapıp bıraktık. Asla belki onunla birlikte yapmaktan vazgeçip tek başına da yapmaya devam etmek gerekiyordu. Ve e, her an bir sonraki an yokmuş gibi düşünmek gerekiyor sanırım. Beceremiyorum ayrı konu. E, becerdiğim alanlar var. Mesela terruha çok özendim şimdi. Yani yıllardır isteyip de yapamadığımı üç gündür dile getirdiğim şey bu. E, Rota bilmeksizin seyahat edebilmeksiz. Çok devreye giriyor o anda. Ama dediğim için biliyorum öncesinin geçersizliğini. Yani kaybolma korkusu, becerememe korkusu o, bu şu. O aşamada da bu kadar hani senin sıralı e, işte yetersizlik duygusu, korkular, e, duyguların iniş çıkışı vs. skalasında ben korkular kısmındayım. Bu korkular kısmında da o küçük küçük bölmeler işe yarıyor mu peki? Ben de şu ana kadar 4-5 yıldır yaramadı. Hiç daha adımımı atamadım. Ee, ve üstelik niçinle soracak olursan yani en son daha ne olsun diyeceğim. Buradaki bazı arkadaşlara belki e, uçuk gelebilir ama ben bir buçuk yıl şamanik yolculuk yaptım her perşembe bir eğitmenle. En son şamanik yolculukta rehber varlıkların e, güç hayvanım kartal söylediği bir cümleydi bu. Ruhsallık tarafı çatlayacak artık üzerine enkarne olduğun dünyayı gez, dans et, seyahat et diye. Niçin kısmı? Aslında biz dünyaya enkarne olduysak bu dünyayı keşfetmeliyiz. Farklı yaşamlar keşfetmeliyiz. Yeni deneyimlerin yolu buradan geçiyor. Ama sanırım dilimiz değişim değişim derken aslında zihnimiz biraz fazla seviyor. Benim zihnim, ben ben diliyle konuşayım. Zihnim konfor alanında e, kalmayı çok seviyor. Nasıl olsa televizyonda seyrediyorum, nasıl olsa belgesellerde görüyorum vesaire şeklinde belki kendini kandırıyor bilmiyorum. Yani böylesi bir korkuda bu kadar yıldır seyahat etmeyi, tek başına seyahat etmeyi daha doğrusu, başka seyahatlerin tabii ki var. Engelleyen bir korkuda da senin bu çözüm işe yarıyor mu, deneyimledin mi? Sorun bu.
0: Elbette yani bir kere şunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor. Korkularımızın temelinde yatan şey esasında onun tekrar edilir olması. Yani o korkuyu e, hangi senaryo bizim için e, canlandırıyorsa o hissettiğimiz endişeyi e, çok küçük bir örnek vereyim. E, mesela uçağa binme korkusu. Uçağa binme korkusu e, ya da uçakta uçma korkusu e, aklımıza geldiği zaman e, genelde e, senaryo en kötü tarafa doğru e, evrilir. Yani uçak düşer e, bir şekilde e, işte hayatla vedalaşılır. Dolayısıyla bu senaryo aklımızda ne kadar fazla dönmeye başlarsa ve tekrar ederse o korku bir şekilde e, ayakta durmaya devam ediyor. Ve e, her uçak yolculuğu ihtimalinde... ...bizi deli gibi korkutuyor. Ciddi anlamda bunun esasında altında başka sebepler de elbette olabiliyor. Yani Çünkü hepimizin malum kişilik olarak ve sosyolojik olarak, aile yapısı olarak birbirinden farklı yol haritaları var. Hepimiz aynı noktadan gelmiyoruz şu anda bulunduğumuz kişi olarak. Hepimizin farklı farklı tecrübeleri, deneyimleri, travmaları, kişilik özellikleri aileleri, sosyolojileri, arkadaşları var. Dolayısıyla yaşanan bütün o süreç içerisinde biriktirdiklerimizin, e, bizim kaygı, endişe, stres diye e, bir takım senaryolar üzerinden o e, tekrar tekrar zihnimizin bize hatırlattığı o e, duyguların arkasındaki gerekçeler birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Senin söylediğinin e, cevabıyla ilgili olarak e, şunu söylemem gerekiyor. Bu ee, senin özelinde bambaşka bir e, harita ile ilgili bir durum. Dolayısıyla senin özelinle ancak ben bunu e, biraz daha derine girdikçe beraber tespit edip beraber ortaya çıkarabileceğimiz bir şey olduğunu söyleyebilirim. Zaten e, Eylül ayı içerisinde böyle bir e, yolculuğumuzda olacak gibi görünüyor seninle Yeliz de. Yatak peşine
2: takılacağım, terul da gezeceğim, koy koy. Karavanda tek başıma yapamıyorsam yoldaş bulurum kendime.
0: Elbette, elbette. Yani e, ama şunu da söylemem lazım. Yani biz iyi ki dinledim odasını. Zaten açarken e, açıkçası şu hedefle hareket ettiğimizi e, hep paylaşıyoruz. Yeri geldi bir daha paylaşayım. E, var olduğunu düşündüğümüz bizdeki bu deneyim, bilgi, farkındalık elbette bizden çok daha deneyimli. Çok daha bilgili, çok daha farkındalığı yüksek insanlar da zaman zaman bu masanın içerisinde oluyor, etrafında var oluyorlar ve onların buraya gelmelerine de kendi adıma söyleyeyim müteşekkirim. Ama temelde yapmaya çalıştığımız şey gerçekten bir fayda yaratmak. Ve e, biraz daha huzura, biraz daha daha iyi insan olmak, daha iyi versiyonumuza ulaşmakla ilgili küçük bir pencere aralayabiliyorsak, iyi ki dinledim odasında, ne mutlu bize. Tabii ki herkese tek tek kendi istedikleri, kendi yaşadıkları senaryo üzerinden birebir cevap verebilmek bizim en çok arzuladığımız şeylerden bir tanesi ama... İşte böyle bir, bir saatlik zaman zarfı içerisinde son derece genel başlıklar üzerinden ancak herkesin genel olarak faydalanabileceği bilgiler üzerinden hareket ediyoruz. Yoksa hepimiz tek tek ayrı birer gezegen, ayrı birer dünyayız. Kim bilir ne yaşanmışlıklar, ne travmalar var hepimizin geçmişinde, arkasında diye. E, ...toparlamak istiyorum. Banu'cuğum, e, başka bir şey eklemek ister miydin ya da sormak ister miydin?
1: Evet, istiyorum. Onun için bir mikrofonu açtım, kapattım. Şimdi Elif'in şeysi üstünden sormak istiyorum. Şu anda kendimden ilgili e, birebir bir örnek gelmediği için. Hani e, dedi ya, bu işte tek başıma e, çıkıp dolaşmak rota belli olmadan... Ee, hepimizin vardır böyle işte bir başkasına özenip e, böyle ay keşke ben de yapsaydım ay işte ben de bunu istiyorum falan halleri olur ondan sonra ama işte bunu da e, tabii ki o ego kendine dövmek isteyen işte korkularım var, şuyum var onun için yapamıyorum Mu soru bu, bu mudur yoksa Acaba belki de, yani benim düşünce tarzım, belki de o istek bizimle uyumlu bir istek değildir. Belki de biz o bir başkası yapar gibi görüp hoşumuza gitmiştir. Hani biz de yapalım istemişizdir. Ama aslında o belki de bizimle uyumlu değildir. O zaman da hani bu ertelemek değil de can ne istiyor diye bakmak ve o kalbini takip et mek midir? Ee, bu ikisinin arasındaki fark acaba nasıl anlaşılır? Ben diyorum ki hani yolda giderken anlaşılır. Çünkü o yapacaksan zaten bir gün o kalbin seni o istekle buluşturacak ve muhakkak yapar olacaksın. En azından bizim gibi biraz farkındalıkla yol almaya çalışan insanlar için söylüyorum bunu. Illaki buluşacaksın o istekle. Ama bir yandan da hani kendini dövmemek gerekir. İşte ben de böyleyim, işte ben de yapamıyorum, işte korkularım var falan filan. Değil mi diye hani onay mı istiyorum, ne yapıyorum bilmiyorum. Böyle bir <gülüyor> sorun var.
0: <gülüyor> <Tamam, gülüyor> Soru tamam, bana biteli. Cevap zaten Elif'in inisiyatifinde olması gerekiyor. Çünkü ona sordun. Elif'cim mikrofon sende.
2: Tabii ki bunun bir özenme olmadığını ruhun biliyor. Yani şöyle ruh bir şeyi hatırlamazsa istemez. Evet seyahat etmek, üzerine inkarni olduğun dünyayı gezmek. Dediğim gibi şamanik yolculukta rehber varlıkların da artık dürte dürte... Farklı alanlarda gelişen bir ruhun şu anda dünyasallıkta topraklanmak adına dünya üzerinde ayaklarının yere basabilmesi adına e, olması gereken olarak zaten hatırlatılıyor. Ha buradaki evet kendini dövme konusunda Banu çok haklı. Ha, bunu yapmadıkça kendini dövmek yerine bir yerden başla muhtemelen. E, doğru söylüyor burada. E, fakat farklı dinamikler var. Orada da ümit doğru söylüyor. Yani o dinamiklerin içinden çıkabilmek için evet Eylül'de gelizle çalışacağız. Ha tembelim. Ayrı, kaybolma korkum var. Evimin arka sokaklarında bile kaybolan bir insanım. E cesaretim yok tek başıma bir şey yapmaya ve bir de as, yani ben e, çok fazla arkadaşı ve dostu olan bir insanın bir şeyleri dostlarla yapmayı daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. E, bunun özenmek olmadığını biliyorum ama tabii ki başka özenmeler var. Yani bucket list yaparken biz e, sonuçta hepsi kendi e, zihnimizden gelmiyor. Ortak Akaş'tan gelenler de var. O ortak Akaş'tan gelenlerin... E, Ortak Akaş'ı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani tüm ruh ailemizin ortak bilgi kaynaklarından çektiğimiz bir takım talepler de olabiliyor o bizim vakit listemizde. Onları ayırabilmek ruhun imkanları dahilinde kendi şu anda sürekli tek ertelediğim şey olduğu için yıllardır aynı dinamiğin içinde e, samsaram olduğu için, hamster gibi dönüp dolaştığım için bu örneği veriyorum sürekli. Fakat işte ilk adımı atamıyorum derken espriyle Ferruha takılayım dedim. Belki ilk adım bunu yapabilen birisine takılmaktır dedim. Yok bu bir özenti değil. Benim özelimde soruluyorsa. Ama yok, genelde sorulursanız e, evet. özentide olduğunu biliyorum pek çok konuda. Hani başka o ruhların senin şey. evet. olmalı malıların olduğu.
1: O, onu, yani sen örnek verdiğin için o örnekten gittim. Kesinlikle senin örneğin olduğu için değil. Hani hepimizin böyle şeyleri vardır. Hani nasıl ayırt edilir anlamında şey yaptım. Ee, kesinlikle en sona özel şey yo, demedim. Yok yok yavrum şey diye bir diyeceğim sana bende de navigasyon sıfırdır kaybolma korkusu vardır. Beyoğlu'na da giderken mesela bir dükkana girip çıktıktan sonra hangi yöne gittiğimi şaşırırım falan. Dolayısıyla ben de tek başıma çıkamam. Gel beraber kaybolalım diyorum sana. <gülüyor> Eyvallah ben e, o, uzun yolda
2: otobanda benzinciye gireyim çıktığımda yönümü şaşıran bir tipim. Lise arkadaşlarımın telefonları ezberimdedir. Bunlar farklı zekalar. Senin söylediğine kesinlikle eyvallah diyorum. Ben sadece kendi özelimden, kendi örneğim üzerinden cevap verdim. Nasıl ayırt edebiliriz konusuna gelince o iç sesimiz dediğimiz yüksek benliğin sesini ne zaman dinlemediysek eğer ah keşke dinleseydim deyip doğrusu ne olduğunu gördüğümüzde aslında ayırt etmiş oluyoruz. Ben bunu çok yaşıyorum. Benim yüksek benliğim çok onun sesi biraz daha düşüktür biliyorsunuz. Daha kısıktır ve dünyasal algımızla biraz daha olmayacak gibi görünen şeyler sunar. Ne zaman dinlemeyip çıklığını gördüysem o zaman derim ki evet ruhumun seçimi aslında buymuş. Ben zihne kapılarak e, alternatifler arasında diğerini seçerek aslında ruhumu dinlememişim derim. Orada ancak ayırt edilebiliyor diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler Elif ve Banu. Gerçekten güzel bir diyaloğu da hep beraber sayenizde şahit olmuş olduk. Söylediğin o ya Ferru'ya çok özeniyorum. Rota belli olmadan istediği yere gidiyor diye. Esasında şöyle, rota belli. Sadece o rota içerisinde, ...ne zaman, neyi yapacağıyla ilgili olarak işte orada bir programlama e, yapmamış vaziyette. E, buradaki senin zannediyorum e, bu yolculuk e, fikrinin altında seni cezbeden şey esasında e, buradaki özgürlük e, duygusu. Yani bir şekilde özgürce e, belli sınırlara, belli e, kısıtlara e, bağlı kalmadan e, yola çıkıyor olmak bir şekilde esasında şunu da sembolize ediyor. Yani özgürlük esasında akışa girmektir. Sık sık bahsettiğimiz o hayatta akışta olmak, akışa teslim olmak, akışın içerisinde olmakla ilgili özgürlük duygusu, özgürlüğü bize veren şartlar nelerse o şartların bizi bir şekilde o akışın içerisine soktuğu an ...zaten e, bizim e, mutlu olmaya, e, yüzümüzün gülmesine sebebiyet verecek şartların oluşmasına e, imkan tanıyor. E, hep diyoruz ya, ya keşkeler olmasaydı. Zaten keşkeler açıkçası ertelemelerle çoğunlukla ortaya çıkan bir durum. E, elbette yapmaktan vazgeçmek de var. Yani keşkenin içerisinde sadece ertelemek yok. Kesin anlamda ertelemek de değil, tamamen durdurmak, o işi yapmakla ilgili... E, ...kararı e, yapmamaya çevirmek, karar almak ve bir daha da e, o eski duruma dönmemek. Bunun sonuçları kimi zaman e, zaman içerisinde yahu keşkeye döndü, keşkeler olmasa hayatımızda diyoruz. Vakıtlis filmi bence çok güzel bir örnek Elif, e, teşekkür ediyorum. E, sinema metaforu bayılıyorum çünkü o filmde e, seyredenler e, bilir ben de birazcık açıkçası filmden bir e, küçük bir senaryo öz, örneği vermek istiyorum e, ne anlama geldiğini iki tane yaşlı adam bunların her ikisi de hastanede e, ve ikisi de e, odada e, kanser hastalığıyla e, hastanede yatmaktadırlar İşte bir şekilde sonrasında fark ederler ki önemli bir ortak noktaları var. Hayatta daha yapamadıkları ve yapmayı istedikleri çok şey olduğunu fark ederler. Fakat süre son derece kısalmıştır. Gerek yaş faktöründen gerekse hastalık faktöründen dolayı. Bu faktörler bir araya gelince artık daha fazla da beklemeye gerek kalmadığını düşünür ve yola çıkarlar. Ve e, bolca da gülmenin olduğu e, hafif gözlerimizi de dolduran harikulade bir filmdir. Bucket List yani Ölmeden Önce Yapılması Gerekenler listesi kısacası e, kendi dilimizi çevirecek olursak. E, Erteleme ile ilgili olarak ister istemez dokunan noktalardan biri olduğu için de ee, üstelik de duygusal boyutu olduğu için de bence Bakıtlis bugünün e, bu e, erteleme ile ilgili duygusal bileşenlerden bahsederken işi pozitif anlamda ele almamıza da fırsat tanıdığı için Elif'e e, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, erteleme alışkanlığının duygusal boyutundan bahsederken e, hep altında e, o iki e, temel kavramdan bahsediyoruz. Yani e, korku, kaygı, stres. Bu kaygı ve stresin oluşmasına sebebiyet veren şartları nasıl dönüştüreceğimizle ilgili olarak zaten zihni olarak çok şey söylüyoruz. Yarın biraz daha işin bütünsel boyutuna eğer Yeniz de ceplek olmaz bizimle olursa bütünsel konuda yani işi hem duygusal hem ruhsal zihinsel hem de e, evrensel anlamda ele almakla ilgili olarak eminim onun da fevkalade katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada e, aşağıda da bakıyorum e, son derece değerli arkadaşlarımız da var. E, eğer erteleme alışkanlığıyla ilgili olarak söylemek istedikleri, katkı yapmak istedikleri, aklından geçen e, cümleler de varsa o değerli cümleleri de burada duymakla ilgili olarak küçük bir çağrı da yapmak isterim. Ee, yarın dediğimiz gibi biraz daha işi bütünsel anlamda ele alacağız. E, bu arada banunun cevabını verirken e, şunu da söylemem gerekir. E, orada bir yarım bırakmıştım ben yani hani nasıl erteleme ile ilgili e, başa çıkılabilir e, neler yapılabilir diye. E, dün e, odayı kapatırken e, pomodoro tekniği ile ilgili olarak bir 2- üç tane e, şey aldım. E, mesaj aldım Yani mümkünse onları yeni baştan bir kere daha bir tekrar eder misiniz diye soranlar oldu. Ben her ne kadar e, kayıtları e, referans olarak gösteriyor olsam da Bu Pomodoro tekniğini de bir kez daha e, paylaşmak istiyorum burada Pomodoro tekniği esasında son derece ertelemeyi ertelemekle ilgili e, Biraz matematiksel bir e, Teknik e, Belli bir zaman dilimini belirleyerek e, Sonra e, çalışmaya başlıyoruz ve e, çalışmanın neticesinde yine bir kısıtlama yapıyoruz e, Şöyle yani e, bir alan kuruyoruz e, kronometreyle ya da saatimizle. Bir 25 dakikalık süre belirliyoruz. Yapmak istediğimiz, bizi yapmaktan alıkoyan ama bir şekilde yükümlülük olarak yerine getirmek durumunda olduğumuz iş ve bu tür işler e, ağırlıklı olarak Pomodoro tekniğinin de e, kullanıldığı alanın e, çoğunlukla e, işte e, sunum hazırlamak, okuma, uzun bir okumayı yapmak gibi daha çok Masabaşı işlerle ilgili olduğunun da altını çizmem gerekiyor. O yüzden elbette her e, iş alanı için geçerli değil Pomodoro tekniği. Ama e, özellikle beyaz yakalıların çok rahat kullanabileceği bir teknik olarak söylemem gerekiyor. Alarmı kuruyoruz 25 dakikaya. Ve işe başlıyoruz 25 dakika bittiğinde alarm çalıyor ama bu 25 dakika içerisinde hiçbir işle ilgilenmiyoruz hiçbir iletişime girmiyoruz sadece ve sadece full konsantrasyon yapacağımız işe konsantre oluyoruz 25 dakikanın sonunda bir 5 dakikalık break yani bir şey alıyoruz istirahat alıyoruz tamamen işten kopuyoruz o 5 dakika içerisinde yapacaklarımızı yapıyoruz. Ardından bunu yeniden tekrar etmeye başlıyoruz. Yani yine işe odaklanıyoruz. Başka hiçbir şeye bakmıyoruz. 25 dakika geçiyor. 5 dakika yeniden mola veriyoruz. Ve e, 4 e, şey sonra tekrar sonra yani 4 pomodoro tekniği e, tekrar sonrasında e, 30 dakikalık bir e, mola veriliyor ve ciddi anlamda beyin bu kısıtlı süre çalışacağını bilmesinden dolayı yapılacak işle ilgili olarak inanılmaz bir motivasyon farkı oluştuğunu söylemem gerekiyor kendimden biliyorum. Bu arada şunu da söylemeliyim özellikle iPhone kullanıcıları için şöyle bir aplikasyon da var. E, Bildiğim kadarıyla sadece iPhone'da olduğu için özellikle iPhone dedim. Belki şu anda Android'te de e, olabilir. E, vitamin R. Bir boşluk. Vitamin R diye bir e, aplikasyon var. Tamamıyla bu Pomodoro tekniğiyle özellikle masa başı uzun işleri yapmakla ilgili motivasyon kaybına uğrayanlara e, bir e, destek diyeceğim bir e, telefon uygulaması. Bunu da telefonlarına indirirlerse Özellikle uzun işleri yapmakla ilgili motivasyon kaybını azaltmakla ilgili bir yardımcı da telefonlarında bulundurmuş olurlar diye bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda yaklaşık 45 dakikadır. Ee, tek başımıza e, bu konuyu hem Elif hem de Banu'yla e, paylaşarak bir şekilde götürmeye devam ediyoruz. Duygusal anlamda bakıldığı zaman e, dediğimiz gibi işin içerisine pek çok boyut girmekle beraber esasında temelde e, yatan şeylerin başında kaygı ve e, stres olduğunu söyledik. Ama e, özellikle ve özellikle başarısızlık korkusu bir üst katmana çıkıldığı zaman yetersizlik kaygısı, özgüven düşüklüğü, Yapılacak işten hoşlanmama yani kendisine uygun bulmama, kendisinin yapacağı niteliklerle ilgili olarak kendi niteliklerinden uzak olma hali bütün bunlar bir araya toplandığı zaman duygusal anlamda da ortaya çıkan ciddi bir dürtüsel eylem olduğunu da söylemek gerekiyor. Ee, şu anda e, ben e, açıkçası e, biraz daha e, Elif'e mikrofonu vermek istiyorum. Belli ki bir şeyler söylemek istedi. Mikrofonu aslında, açtı kapadı.
2: Aslında söyleyeceğim şey biraz daha yarına dair ama e, Banu'nun bir sözünden yola çıkarak bunu söylemek istedim. Kendini dövmek tanımını ben de çok sık kullanırım. E, tabii ki kimse de bir atalete e, neden olmasını istemem. Ama bazı ertelemelerin, Dün de örneğini verdim. Yani ben eğer o kadar erteleme yapmasaydım böyle güzel bir eğitime, iki yıllık bir tasavvuf eğitiminin e, sonundaki o, o aldığı e, hazza kavuşamayacaktım diyerek. Bazı ertelemeler de var ki gerçekten tekamülsel planımızın bir gereği. Eğer bunun e, ruhumuzdan geldiğini, yüksek benliğinden geldiğini eminsek o erteleme sonrasında kendimizi dövmek sizin bakmamız gerekiyor. Kadersel planımızda, yol ayrımlarında bazı şeyleri bir sonraki ana, çünkü zamanı da yaratan biziz. Vakit diye bir kavram var. Yani namaz her ülkede farklı saate kılınıyor ama vakti bir aslında. Yani e, takvimler farklı. Rumi takvim var. Her yerde doğuyor, batıyor. Güneş her yerde doğuyor, batıyor. Bazı şeylerinde de vaktinin gelmesini beklemek gerekiyor. Ben bu vakit kavramı çok sevdim aslında. Eğer vakti gelmemişse bir şeyi, ve ruhunuz size ona doğru çok fazla itmiyorsa ya da o şey sizi çok çekmiyorsa, o erteleme sonrası bir kendinizi dövmeden bırakıp bir beklemek ve gözlemciye geçmek gerekiyor, şahite geçmek gerekiyor. O gözlem sonunda eğer bunun zihnin geçliği ve tembelliği olmadığından eminseniz de e, orada kendinizi yine alkışlamak gerekiyor. Biraz daha yüksek tonda duyabilmeye yol oluyor. Banu bana yol açtı.
1: Aynen, aynen bunu söylemek istemiştim. Sen e, görüp de tekrar ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Harika. Bu, bu işte evet. Ben aynı fikirdeyim.
0: Çok teşekkürler Elifciğim. Evet. Bugün aklıma şöyle bir şey geldi. Sabahleyin dedim ki e, yani hayatı erteleme diye e, iki gündür e, sürekli etrafında donduğumuz bir cümle var. Yani çünkü her ertelemede bir keşke var diye. E, ben daha evvelden de hikaye anlatmaktan son derece hoşlanırdım. Ve istedim ki size e, küçük bir e, hikaye anlatayım ve o hikaye üzerinden de Belki de e, ertelememekle ilgili, hayatı özellikle ertelememekle ilgili elbette biz iş anlamında, ilişki anlamında, tercihler anlamında, e, kendimizi öne koymak, geriye çekmek gibi e, sıralamalar anlamında her daim bir takım ertelemeler içerisine girebiliyoruz. Ama ertelemekle ilgili çok e, beğendiğim ve duygusal anlamda da içinin dolu olduğunu düşündüğüm bir hikayeyi eğer izin verirseniz şu anda size kısa bir şekilde okumak istiyorum. E, hayatı ertelemekle ilgili e, bugün e, gördüğüm en e, güzel e, hikayelerden biriydi. Çünkü son derece basit ve e, bir o kadar da beni e, etkilediğini söylemeliyim. Kırmızı elbisesi gardırobunda asılıydı diyor e, yazar Annem Ölürken. O tüm yaşamı boyunca giydiği dizi dizi koyu renkli eski elbiselerinin yanında bu kırmızı elbise adeta sırıtıyordu. Beni çağırmışlardı ve annemi gördüğüm anda çok fazla ömrümün kalmadığını anlamıştım. Kırmızı elbiseyi görünce de ona dedim ki anneciğim ne kadar güzel bir elbise bu böyle. Hiç üzerinde görmemiştin. Hiç giymedim ki demiş annesi. Otur yanıma. Eğer ölmeden önce başarabilirsem sana bir ders vermek isterim. Annesi derin bir soluk almış ama o kadar derin bir soluk almış ki daha evvelden hiç tahmin edemeyeceği kadar bir derin soluk aldığını fark etmiş yazar. Çok fazla vaktim kalmadı demiş annesi ama artık bazı şeyleri görebiliyorum. Size hep iyi şeyleri öğrettiğime inanırken çok yanlış şeyler öğrettiğimi fark ettim. O nasıl söz anneciğim demiş yazarın yazar. Öyle her zaman iyi bir kadının asla önce kendisini düşünmemesi gerektiğine inanmıştım. Hep başkalarını düşünmeliydim kendimden önce. Onun bunun her zaman herkesin isteklerini yerine getirmeliydim. Benim isteklerimse başkalarının isteklerinin altında ezildi. Belki günün birinde benim isteklerim de gerçekleşecekti ama o gün hiç gelmedi. Evet anneciğim bir annenin yapıcı bir şeyi her şeyi yaptın demiş yazarın kendisi. Evet yaptım ama ne senin için ne de onlar için yaptıklarımın bir yararı olmadı. Anlamıyor musun? Sizlere hataların en kötüsünü yaptım. Kendim için hiçbir zaman hiçbir şeyi tam olarak istemedim, isteyemedim, doğru şekilde istemedim. Baban şimdi yan odada öfkeyle duvarlara bakıyor. Doktor ona öleceğimi söyleyince yanıma geldi ve ölmeden önce zaten öldürdü beni. Ölemezsin. Beni işitiyor musun? Bana ne olacak sen ölünce? Evet çok zor olacak biliyorum. Mutfakta, mutfakta tavanın bile nerede olduğunu bilmiyor. Ve sizler, çocuklarım, her zaman hepinize koştum haftanın yediği günü. Yan, yanık ekmekleri ben yedim, en küçük çöreği hep ben yedim. Ee, bir kadının verici olmaktan öte bir görevinin olmadığı, hatta bir kadının verici olmazsa var olmadığını öğrettiler bana. Biriktirdiğim her kuruşu giysilerinize, kitaplarınıza harcadım. Çoğu zaman gereksiz bile olsa yaşamımda bir kez bile alışverişe çıkıp kendime güzel bir şey satın almadım. Sadece geçen yıl gördüğünüz o kırmızı elbiseyi aldım. Sakladım. Bir 20 dolarım vardı. Tam çamaşır makinesini tamir ettiririm derken o parayla o, o gün o koskoca paketle eve döndüm. Böyle bir elbiseyi nerede giyeceksin ki dedi babam. Operaya mı gidecektin yoksa? Sanırım haklıydı. Elbiseyi hiç giymedim. Mağazada da denemedim. E, açıkçası direkt üstüme giy- giy- giy- giymek için aldım. Öbür dünyada mutlu olunur sanıyordum ama artık inanmıyorum buna. Bence Tanrı istediklerimizi bu dünyada gerçekleştirmemizi istiyor ve biz de sadece erteliyoruz. Şimdi bir mucize olsa ve bu yataktan kalkabilsem çok farklı bir insan olurdum. Sana bunu söyleyebilirim. Ama ben sıramı böyle savdum. Belki zor olurdu öğrenmem ama öğrenirdim, öğrenirdim. Ee, bunu anlatırken e, yazar, bir taraftan yazarken de yanında bir arkadaşı bunu e, gözyaşları içerisinde dinlemiş. Ve demiş ki, e, niye alıyorsun diye sormuş yazar yanındaki arkadaşına. Ya demiş, 20 yıldır her gün pilav yaptım evdekiler seviyor diye. Her gün şehriyeli, her gün domatesi, kimi gün bulgur. Bir tek gün bile sade pilav pişirmedim. Oysa benim sevdiğim şey. Sade pilavdı demiş. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, e, bu küçük küçük hikayeler esasında bize o kadar e, canlı örnekler veriyor ki benim amacım elbette sizi burada e, mutsuz etmek ya da hüzünlendirmek değil. Ama işin duygusal kısmına bakıldığı zaman esasında tek yaptığımız şey kendi aldığımızda e, yaptığımız her şeyi ertelerken esasında ciddi anlamda kendimizi gerçekleştirmeyi de erteliyoruz. Bizim hayattaki en önemli e, hedeflerimizin başında esasında kendimizi gerçekleştirmemiz, daha iyi versiyonumuza e, ulaşmamız, daha iyi versiyonumuza varmamız var. Ve e, yapamadığımız şey ise işte bu e, hem zihnimizin hem içinde var olduğumuz hayatın bize gösterdiği, e, bu sinemadan etkilenerek bir şekilde kararlarımızı çoğunlukla yanlış veriyor olmamız. Ve e, Elif'in de söylediği gibi ondan sonra da bakıt liste kalıyor olmak. Ama o bakıt listi çoğunlukla kendimiz e, gerçekleştiremiyoruz. Gerçekleştirenlere de e, imrenmekten başka bir şey yapamıyoruz. Özgürlük duygusu daima ve daima zamanında hayır diyebilmekle de çok yakinen alakalı. Bundan önceki masalarda bunu paylaşmıştık. Dolayısıyla erteleme alışkanlıklarında da tek söyleyebileceğimiz şey esasında kendimizi köşeye sıkıştırmadan yapılması gerekenleri zamanında yapmak ve sırayı asla ve asla elden e, kaçırmamak. Çünkü sıralama ve hayatın ritmi yani hayatı bir ritim içerisinde gerçekleştiriyor olmak Gün içerisindeki davranışlarımızı, işlerimizi, görevlerimizi bir ritim ve bir sıra içerisinde gerçekleştirebiliyor olmak esasında bizi hayatın içerisinde akışta tutmaya devam ediyor. Ee, saat şu anda 11.53 olmak üzere. Ben yavaş yavaş, 54 hatta, yavaş yavaş masayı toparlarken aşağıdaki el butonuna basıp eğer e, söz almak isteyenler varsa son bir e, hak olarak e, saat 12'de bitirme hedefiyle e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, sürenin sonunda ise e, her zaman olduğu gibi öğleden sonrasında iyi ki dinledim Telegram kanalı üzerinden bu yapmış olduğumuz yayının e, kaydını dinleyebilir. Eğer yarım dinlediyseniz dinleyebilme, kaçıranlara da dinleyemedim diyenlere de bir imkan sunabilmek için de bu alternatifi her yayın sonrasında paylaştığımızı bildirmek istiyorum. Gönül galiba söz almak istiyor. Ben Gönül'ü yukarı çağırıyorum şu anda. Gönül'cüm hoş geldin. Mikrofon sende. Gönül e, duyabiliyor musun beni?
3: Beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet şu anda duyuyoruz. Heh, e, mikrofon e, sende.
3: E, ben teknik tek bir soru soracağım bu telegramla ilgili. E, şey telefonuma indirmeye çalıştığımda bir sürü e, telegram var ve ben, ben bunlardan hangisini indireceğimi tam olarak bilemedim eski şeyleri dinlemek adına. Acaba o konuda yardımcı olabilir misiniz?
0: Ee, elbette ee, istiyorsan bana bak e, hemen aşağıda bir e, kağıttan uçak var. Evet. O, kağıttan uçağın içerisinde e, lütfen e, yani onu tıkladığın zaman bana mesaj atabiliyorsun.
3: Hemen atayım. Dolayısıyla
0: ben oraya orada lütfen bir tane
3: mesaj atmıştım.
0: Bey, ee, geçmiş
3: sohbetleri dinlemek için bana yardımcı olabilir misiniz? Buradan, ya, buradan, buradan. mı yazdın? Ha, buradan yazdım ama.
0: Tamam peki. Evet. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir daha lütfen yazmanı rica ediyorum. Ben sana bir şekilde e-mail'la direkt bir link atacağım. O link Telegram app'ini eğer indirdiysen telefonuna doğrudan o app üzerinden ilgili kanala bağlanmana ve orada da bizim bundan önce yaptığımız yayınların e, kayıtlarını dinlemene imkan sağlayacak. Tamam. E, sen lütfen oradan bana e, e-mail at. E-mail,
3: e-mail'imi, de... e-mail'imi yazıyorum ben oraya direkt.
0: Tamamdır. Aynen öyle. Ben de e, bir şekilde arkadaşlarıma söyleyeceğim. Sana ulaşacaklar.
3: Çok sevinirim. Çok güzel. Çünkü bir sürü telegram var. Ben hangisinin tam olarak olduğunu anlayamadığım için bir de iyi ki bir tanesini denedim ama bulamadım onda mesela. İyi ki dinledim yazdım orada.
0: Hı-hı. Ama
3: bulamadım. Tamam. Ee, i̇şte neyse siz e, şey yaparsınız çok sevdim ve ben şimdi gönderdim size e-mail'imi.
0: Ee, şeyden yolladın değil mi? Ben bakıyorum şu anda gelmiş diye. Ee, bir dakika rica ediyorum. Ee, görünmüyor şu anda. Sizin, hala isminize,
3: gel- y- Sizin isminize yolladım.
0: Tamam ben o zaman bakacağım Gönül. Çünkü şu anda bu ekrandan çıkmam gerekecek. Anladım. Çok da fazla şey yapayım Zaten sonuna tamam. gel. Tamam. Ben Çok daha sonrasında ederim. bakacağım. Bir şekilde de seninle temas edeceğim ve Telegram tamam. linkini sana yollayacağım. Çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş odayı toparlamaya başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bir kere katılımlarınız için. Banu'ya, Elif'e, Gönül sana da çok teşekkür ediyorum. Gün içerisinde dediğimiz gibi öğleden sonra bugünkü yayının kaydını dinlemenize imkan sağlayacak Telegram kanalımıza bugünkü yayını yüklemiş olacağız. Erteleme alışkanlığının daha bütünsel, hem zihinsel, hem duygusal, hem de evrensel anlamda ee, bu alışkanlığın ortadan kaldırılması ve bize e, bununla ilgili olarak nasıl sonuçlar doğuracağını bütünsel anlamda ele almak için yarın e, erteleme alışkanlığının üçüncü masasını e, birlikte kuruyor olacağız. Ben e, gerek e, konuşmacı olarak e, buraya katılan, gerekse e, dinleyici olarak buraya katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, var olun.